0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы начинаем наш очередной эфир, в ходе которого я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы, мои юные друзья, задаете мне через Telegram-бот. Каким образом можно это сделать? Для этого вам нужно, во-первых, установить приложение Telegram, зайти туда, найти там ä, меня, набрать Александр Толмачев, либо набрать э, э, дед Лектор, да, как, кем, кем вы меня помните и знаете. Вот, и там на канале довольно часто, прямо перед эфиром, я публикую название бота, через который можно задавать вопросы. Он называется Ask Detlector. нижнее подчеркивание, бот. А я начинаю отвечать на ваши вопросы прямо с ходу, чтобы успеть побольше. Чем меньше лирики, тем лучше. Поехали, поехали. Вопрос, который, кстати, наверное, самый смешной вопрос из последних. Я хочу прямо с него начать. Который я получал, значит, кто-то. По-моему, даже не представившись, да, нет, нет, не не представился. Пересылают мне из канала, который называется из телеграм-канала, который называется National Geographic, пост, который гласит следующее: Если Бурундук забыл, куда положить свои припасы, и ему совершенно нечего есть, он ищет веточку копье в лесу и вешается это единственное в мире животное, склонное к суициду. И подпись National Geographic. Друзья мои, конечно, это миф я понимаю, почему вы мне присылаете, потому что есть сомнения, как что животные могут выбирать путь самоубийства, когда они, ну, если животное просто ну, забыло, куда оно что-то спрятало, там белку, бурундук, они сородичи друг другу, и те из них, которые забывают, где они что спрятали, это тоже предусмотрено природой, они просто идут в другое место и ищут, собственно, запрятанное там и белки, и бурундуки делают свои запасы в самых разных местах, где-то действительно они могут забыть, э, что они делали этот запас, ну и бог с ним, это также предусмотрено природой, почему, да потому что там, возможно, вырастет что-то из этого ореха, который там они э, прикопали, например, из желудя, да? закопали желудь, забыли о нем, и в итоге и на этом месте, может быть, вырастет дубок через некоторое время, Вот, поэтому, конечно, это миф никаких разумных доводов в пользу того, чтобы животные кончали жизнь самоубийством еще по такому глупому поводу быть не может вот поэтому друзья мои конечно все хотят жить все жизнь будет искать пути как продолжится они как, а не, а не прекратится вот таким вот глупым образом идем дальше следующий вопрос задает артем из ростова какой самый самый опасный объект в космосе и что такое Ну, по по поводу объектов в космосе даже сложно сказать, потому что космос сам по себе космическое пространство, я имею в виду, настолько недружелюбно ко всему живому, неудивительно, что жизнь зарождается далеко не везде безжизненном космическом пространстве, где отсутствует атмосфера, где отсутствуют органические вещества, едва ли может что-то из, из органики, из неорганики может получиться органическая жизнь, именно поэтому такие... Космические тела, например, как э, Луна, там, Меркурий, например, они абсолютно безжизненные, Нет ни атмосферы, и э, перепады температуры очень агрессивные, несовместимы с жизнью. Жизни нужен очень узкий диапазон условий, который, так вышло, случился именно на Земле. Вот, поэтому из опасных объектов в космосе, да все буквально. Вот любой объект, даже э, безвоздушное пространство, лишенное Материи, ну почти полностью лишенная материи, исключительно опасна для человека, потому что она не содержит привычных нам химических веществ, среди которых мы привыкли обитать. Например, газы, атмосферные газы, да еще в нужной пропорции, да еще с нужной температурой. Если всего этого нет, жизнь человека в опасности. По поводу квазаров. Квазар это... Вообще квазар это очень просто, это то, что очень ярко светится в космосе. Вот мы смотрим на небо, видим что-то очень яркое, ну, звездочка. Мы можем думать, что это звездочка, но это совершенно не обязательно звездочка. Это может быть просто объект, который ярко светится, и согласно современным представлениям квазары, это ядра удаленных галактик, которые очень имеют яркое свечение. Настолько яркое, что выглядит это ну, почти как звезда с большого расстояния, да, или при наблюдении с помощью телескопа. Вот почему некоторые почему не все галактики сильно ярко светятся. Это очень важный вопрос, да потому что не во всех из них в центре. Имеется такая высокая плотность расположения звезд. Когда звезды очень близко друг к другу расположены в центре галактики, возле ядра, там э, возникает вот такой э, источник очень яркого света, который может быть виден за триллионы километров на очень большом расстоянии. А следующий вопрос логичен. Почему в некоторых галактиках звезды в центре очень плотно друг другу расположены? Потому что там находится очень... Согласно современным представлениям, там могут находиться объекты сверхтяжелые, которые а, обеспечивают вот такое расположение звезд. Сильно их притягивает, давайте простыми словами скажем. Что это может быть за объекты? Подхожу к самому интересному. Скорее всего, это сверхмассивные черные дыры. Они... Если они находятся в центре галактики, это очень важно, то они они себя окружают э, звездами, расстояние между которыми не совсем небольшое. За счет этого с большого расстояния такие объекты выглядят как очень-очень яркие, потому что это как в одном месте много-много звезд, и все они светятся. И, естественно, с большого расстояния это выглядит как ярко светящийся объект. Очень яркая звезда, сверхяркая звезда, ярче, чем сотни звезд. Вот это про квазары, Артем, я надеюсь, я ответил, да, и про опасные объекты, и про квазары, идем дальше, вопрос, не подписалось или не подписался наш слушатель, дорогой, Аслон и мамонт сородичи, задают мне вопрос, да, конечно, сородичи, вот, но тут я прямо спешу, потому что спешу сообщить, да, и развенчать популярный миф, что современные слоны, африканский, индийский и лесной там, в некоторых случаях, его тоже выделяют как третий вид, они э, не потомки мамонтов, да, это просто, э, просто братья, да, это, они как, э, они имели единого предка, был На территории Африки обитали животные, хоботные тоже, которые вымерли около 6 миллионов лет назад, и они они были предками современных слонов и мамонтов, между которыми... Разница весьма существенная, именно, из, именно из-за чего, собственно, нам иногда кажется, что а, современные а, слоны появились из мамонтов, вот, а может быть и а, мультфильм «Мама для мамонтенка» немножко нас с толку сбивает, когда дядюшка морш а, говорит о том, что а, а, мамонты ушли с, а, а, из Арктической области, да, Хотя они далеко не только не не, не только там жили, не только на территории современной Тундры. Они жили гораздо южнее, вплоть до Ставрополя. Мы знаем, родина слонов Ставропольи, да. Это же южный слон, это мамонт как раз, который обитал в в этой части э, Евразии. Так вот. Мамонты, вымирая, они, они, конечно, двигались на юг, когда климат перестал быть удобным для них, но это не значит, что они дошли до Африки, облысели и стали слонами. Нет, слоны как жили в Африке, так и живут э, по сей день, просто условия их жизни не сильно изменились. Что касается мамонтов, то им очень сильно, как мы знаем, Вероятнее всего, напакостил э, homo sapiens, да, человек, который научился, э, который перешел, как бы, от роли падальщика на нашей планете, да, там косточки обгладывать за крупными хищниками в тундра-степи, а перешел к активной охоте и стал просто убивать крупных животных, э, крупных э, животных плейстоцена, да, которые по мере переселения Человека на разные континенты потихоньку исчезали то на том континенте, то на этом. Когда климат стал более теплым, и человек стал расселяться по всей планете из Африки. Да, поэтому мой ответ на этот вопрос. Слоны-мамонт, конечно, сородичи, но слоны не потомки мамонтов, а их, скорее, братья. В одно и то же время они появились приблизительно. Следующий вопрос. Здравствуйте, Александр Толмачев. А можно спросить, почему... Мох растет с северной стороны, о, это прекрасно, с северной стороны дерева, это очень хороший вопрос, потому что в учебниках окружающий мир в школе, В детском саду мы видимо, эти учебные пособия, где мох всегда изображают с северной стороны дерева. Это неправда, далеко не так. Сейчас объясню все просто. Мох не растет там, где север. Давайте так. Мох не растет только там, где север у дерева, не только с той стороны. Мох растет там, где ему хорошо. Чтобы мох рос, ему должно быть влажно обязательно. Не забываем, что у, м- у моха нет корней, поэтому ему влагу надо собирать от, вот, с поверхности земли. под земли он ее не достанет. Значит, с поверхности надо собирать. А чтобы на поверхности была влага, она не должна испаряться все время. Если светит солнышко, то э, на поверхности земли влаги никакой нет, и мох не будет там жить. Именно поэтому в тех местах, где много открытого солнца, Мох мы не увидим никогда. А в тех местах, где солнца открытого нет, в тенистых местах, мы, пожалуйста, мох, мох можем увидеть. Вот. И это вообще никак не связано с северной стороной или не северная. Возьмите, например, угол дома, который э, никогда не оказывается под открытым солнцем. Да? И вот с этой стороны вы обязательно увидите мох. А посмотрите на, с другой стороны дома. Опять же, это не связано со, со, со сторонами света. Это скорее связано с устройством, с особенностями структуры этого дома, вокруг которого мы ходим и наблюдаем мох. Вот. Какие-то стороны более тенистые, какие-то менее. Но есть в этом определенная логика. Потому что в целом, если мы осмотрим там 10 деревьев, и с северной стороны у некоторых действительно будет мох, и, и, и это не просто будет некоторое количество, это будет, скорее всего, большинство. Почему? Да все очень просто, потому что в Северном полушарии, а мы с вами находимся в Северном полушарии, Солнце движется по небосводу, по, как бы по северной половине, по, по, точнее, по южной половине неба. На северной половине неба Солнца нет. Так как Солнце движется по южной половине неба, поскольку до экватора нам далеко, а когда мы находимся на экваторе, то по, по середке, под середине неба, пройдет солнышко. Если мы в южное полушарие уйдем, то Солнце будет светить на нас с северной с половины неба. Но так как мы в, южной, в северном полушарии, Солнце с южной половины неба светит. Хорошо. Если Солнце большую часть дня, когда нет облаков, светит с южной половины неба, то тень будет в основном на северной стороне дерева. Правильно? Правильно. А А если северная сторона у нас оказывается постоянно в тени, значит, и влага там испаряется меньше. Меньше так. А если меньше, значит, накапливается ее больше. Значит, мху, у которого нет корней, будет комфортнее именно на северной стороне. Вот, поэтому... Определенная логика здесь есть, но стопроцентно нельзя никогда полагаться на это правило, что мох растет с северной стороны, потому что мох растет там, где ему хорошо, где есть тень. Обязательно надо осмотреть тот объект, о котором мы с вами говорим. А вдруг это просто особенности постройки такой, что просто тенистый уголок какой-то один есть, а сторона на самом деле южная или восточная. Идем дальше. Следующий вопрос, пьют ли, киты пьют воду, спрашивает Женя, 10 лет. Прекрасный вопрос, он на самом деле очень популярный, я, помню, отвечал на него и здесь, и на лекциях. Киты воду не пьют, конечно. Киты это млекопитающие, не забывайте, что они по всей своей физиологии очень похожи на сухопутных млекопитающих. Большинство млекопитающих живет на суше. Поэтому и киты, в общем, не сильно здесь от, отличаются. Они не могут пить соленую воду. Вообще соленую воду никто пить не может. Только те и только... Только те животные, которые способны очень быстро выводить тот невероятный объем солей, который поступает в организм с соленой морской водой. У китов нет таких, такой выделительной системы, таких почек, с помощью которых можно выделить все, всю эту соль, в окружающую среду. Они не такие, не машины по опреснению океана, воды океана. Вот, поэтому они должны получать воду откуда-то еще. Откуда ее можно получить? Ее можно получить из э, животных, которыми они питаются. Возьмем китов-фильтраторов, например, э, усатых китов, которые поедают э, сотни килограмм криля в день. Криль маленькие рачки. Так вот. Организм маленьких рачков, креветочек и небольшой рыбки, он он имеет внутри себя пресную воду. Организмы всех животных, которые обитают в океане, и беспозвоночных, и позвоночных, они умеют поддерживать э, определенный состав э, внутренней среды своей, не такой соленый, как в окружающей среде. Поэтому они все умеют выводить соли. Все умеют выводить соли. И умеют противостоять проникновению солей в организм. Поэтому киту совершенно нет никакой необходимости э, получать где-то пресную воду, учитывая, какой объем криля он поедает каждый день. Да? Так как организм э, креветки он состоит на определенную долю, там, 70% или 80% из воды, а иногда и больше учитывая то, насколько они прозрачны. В основном это белок и вода. Вот, пожалуйста, вся вода поступает в организм кита, и им этого хватает. Таким образом, кит поел-попил за один раз, почти вот как кашу такую съел, такой, такой супчик даже, вот, суп выпил. И вот, пожалуйста, да, поэтому киты воду не пьют. Следующий вопрос тоже не подписался. Э-э, друзья мои, давайте, пожалуйста, вас очень прошу, когда вы через бот задаете мне вопросы, Я вижу, вы прямо сейчас их задаете, очень здорово. Обязательно подписывайте, как вас зовут, сколько вам лет. Я вам разрешаю не указывать, откуда вы, потому что незнакомым людям нельзя рассказывать, где вы живете. Все правильно. Дальше идем. Как деревья очищают воздух? Прекрасный вопрос, замечательный, как раз про окружающий мир. По курсу, по школьному курсу или даже детсадовскому Деревья действительно очищают воздух. Давайте сначала поймем, почему воздух грязный, почему его надо очищать. Во-первых, воздух вокруг нас, в больших городах в частности, содержит довольно много углекислого газа. Углекислый газ попадает в воздух, если мы говорим про город, в основном благодаря автомобильному транспорту. Выхлопные газы. Летают вокруг нас, делают воздух довольно душным. Мы это чувствуем обычно в летнее время, в позднее весеннее время в городе, когда душновато немного. Не просто от жары, а жарко еще и от того, что много углекислого газа. Нет, Воздух не очень свежий, мы это ощущаем. Помимо этого, воздух невероятно пыльный в городах. Пыль летает кругом, что входит в состав этой пыли. Это те же выхлопы, между прочим. Да, это сажа, которую мы не видим глазом, но которая у нас оседает в носу, буквально, да, на вибрисах в носу, если мы с вами очень аккуратненько залезем пальчиком в нос, погуляв по городу, я очень люблю этот пример, мы увидим у себя на пальце такую черную пыль, очень мелкую, мелко дисперсную. Что это за пыль? Это и есть сажа, которая летает по городу, которая вылетает из выхлопных труб автомобилей. Она тоже вокруг нас. Так вот, чем же лес полезен? Вопрос, по сути. Как деревья очищают воздух? Деревья занимаются фотосинтезом, особенно, когда их действительно много. И когда э, листья э, только-только появляются, фотосинтез очень активный, солнца много. Вот прямо сейчас, в мае, прям он э, кипит В, в в лесах, в парках. Мы это прям точно можем видеть. Только в лес. Заходим в парк, заходим, сразу воздух посвежее. Чувствуется, ощущается. Это ощущается не только из-за того, что воздух э, содержит меньше углекислого газа и больше кислорода. Это еще и просто из-за прохлады, которую создает лес. Там довольно тенисто и, э, и за, за счет этого ну, просто прохладнее. Прохла- прохлада всегда создает эффект свежести некоторой. Э, э, углекислый газ поглощается листьями. Поскольку в них содержится вещество, в клетках листьев содержится вещество зеленого цвета под названием хлорофил, благодаря которому с использованием углекислого газа и воды из почвы, которая подтягивается корнями и по стволу дерева поднимается в листья, наполняет их изнутри, наполняет их клетки. Из углекислого газа и воды производятся сахара, которые необходимы дереву для активного роста в теплый период года. Сахара также запасаются внутри самого дерева, идут в в разные органы дерева, в частности в в цветы, затем в плоды они переходят в большом объеме. Поэтому плоды обычно сладкие и сочные, туда попадает вода, та самая из почвы, плюс сахара. Плоды Заманчивы для животных, которые могут ими питаться и участвуют таким образом в распространении семян этих деревьев. И как побочный продукт э, фотосинтеза в атмосферу выделяется кислород. И этот кислород наполняет атмосферу. и В общем, весь тот кислород 20%, между прочим, в атмосфере. Довольно много. И, в, но по, по, по представлениям большинства, я знаю, довольно мало. Потому что все это часто предполагают, что кислород это основа атмосферы. А это не так. Кислорода в атмосфере не так много. Одна пятая только. 20%. Вот. И вот весь этот кислород создали растения в атмосфере. За, за что им большое спасибо. Создали его давно. И создали в основном не деревья. У Деревьев, здесь очень маленький вклад у растений, которые на суше растут. Везде говорю и повторяю, что основной производитель кислорода для земной атмосферы – это водоросли океана. Вот. По поводу очищения, еще одно предложение скажу, очищение воздуха. Лес как фильтр, вот как в прямом смысле фильтр механический, он прям задерживает пыль в городе городскую пыль, да, которая просто оседает на листьях, конечно, ничего хорошего от этого деревьям нет, но как ответ на вопрос, который мне, мне задают, вы задаете, друзья, я могу ответить прямо, да, действительно очищают механически. Конечно, страдают деревья от того, что в лесу накапливается, накапливается вот эта сажа, не сгоревшая, да, она недогор... недоокисленный углерод прямо оседающий на, на листьях, если под микроскопом там пока поковыряться в этой пыли, можно увидеть гранулы эти. Но при этом мы понимаем, что лес для города исключительно полезен, исключительно нужен. Да? Воздух свежее, с одной стороны, с другой стороны пыли меньше. Следующий вопрос. так. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Хотела спросить, а глаз растет вместе с мышцами или с каким глазом родился, с таким и остался. С таким и помрешь, хочется сказать. Нет, мне даже кажется, что я на прошлом эфире рассказывал и отвечал, хотя немножко нет, по-другому вопрос звучал. Э, Глаз растет, конечно, вместе вместе с мышцами, и нет такого, конечно, не, не может быть, что... С глазом, с которым ты родился, новорожденный, будучи новорожденным, да, ты с тем глазом всю жизнь проживешь. Нет, это, конечно, не так. Глаз растет, и растет довольно долго, до 21 года. Вот наше тело растет до 21 года обычно. У кого-то раньше происходит остановка роста и остановка роста глаз в том числе. Иногда растет и до 24 лет. Вот, конечно, растет пропорционально, и само яблоко, ну, как бы, не всегда пропорционально, но чаще всего растет пропорционально, да, то есть все размеры и продольный, и э, поперечный, они увеличиваются одновременно, и то же самое происходит с мышцами глаз, точно так же они сопутствуют этому росту, вот, поэтому, конечно, да. Друзья мои, сейчас у нас будет новостной перерыв, после чего я продолжу отвечать на ваши вопросы, а так также буду звонки в студию принимать. Почему
0: небо голубое? Друзья мои, Александр Толмачев, все
1: обо всем я отвечаю на вопросы детей и родителей об окружающем мире. Вопросы мне можно задать на моем э, телеграм-канале Дед Лектор, э, либо Александр Толмачев, так меня можно там найти. Э, Если увидите много ресурсов с таким именем, это там фейки, мне наделали каких-то копий с моим именем. Выбирайте тот канал, на котором... э, больше подписчиков, да, где-то 140 тысяч должно быть, 142 тысячи. Так, друзья мои, я продолжаю отвечать на ваши вопросы и через э, несколько минут буду принимать ваши звонки. Так, поэтому напомню, телефон э, в нашу студию э, 8495-7373948. Те из вас, кто следят э, за моим каналом, там вы видите, телефон я разместил, это первое. Второе, напомню, что... Ваши звонки я буду принимать для того, чтобы задавать вопросы вам. Буду предлагать, как обычно, три варианта ответа. Вы будете пытаться ответить. А я пока продолжу, да, потому что вопросов у меня много и есть очень хорошие. Вот мне нравится такой вопрос. Почему и зачем ушастому ежу такие уши? Это смешной, наверное, вопрос, забавный. А на самом деле очень интересный. Есть о чем поговорить. Значит, смотрите, друзья, ушастый еж, он так и называется, и он отличается от ежа обыкновенного. В первую очередь тем, что он живет в другом месте. В умеренных широтах у нас с вами, в нашем лесу, тенистом, влажном, в средней полосе живет еж обыкновенный. Что касается ушастого, ушастый живет в полупустынях и пустынях, где ситуация совсем другая в плане климата. Во-первых, там гораздо больше солнца и среднегодовая температура выше. Соответственно, еж не может спрятаться в тень э, в течение дневного времени, а значит, он э, должен решать как-то проблему перегрева организма. Вообще, все животные, которые живут в степи, в пустыне, в полпустыне, они решают эту проблему. Э, Перегрев – это серьезнейшая история. Помимо этого, пустынный еж, вот этот ушастый, он гораздо более подвижен в отличие от э, нашего с вами ежика, которому довольно легко найти еду. Почему? Потому что кругом зелень, кругом тень, очень много беспозвоночных черви, улитки, э, слизни, насекомые. Кого угодно можно найти. Совершенно не обязательно далеко ходить. Совершенно не нужен навык бегать на большие расстояния нашему ежу обыкновенному. Что касается пустынному, ему надо преодолевать большие расстояния. Поэтому он более подвижный. И этот Снова создает новую проблему, если ты постоянно двигаешься, значит ты постоянно сам генерируешь энергию, и ты дополнительно себя нагреваешь. Помимо того, что тебя нагревает солнце, ты должен сам, ты еще сам себя нагреваешь. Перегрев большой риск для ежика, поэтому ему нужно развивать какие-то органы потери влаги, потери тепла, терморегуляции. Как охладить себя? Мы вспоминаем, как охлаждают себя животные, либо живущие в очень жарком климате, например, как слоны, будучи очень крупными и постоянно находящимися под солнцем, в саванне, например, у них нет другого пути, кроме как либо лежать в воде полдня в грязи, либо мазать себя грязью, Но делать это в течение всего дня не получается, поэтому у них есть важный орган, большие уши, с помощью которых они себя охлаждают. Но не так, как они, не не, не в качестве веера они себя обмахивают, а используют иначе. Уши, кровь, которая немножко, как бы так скажем, нагретая, она из организма поступает в уши, и в ушах, в силу того, что кожа там довольно тонкая, и они близко к поверхности кожи залегают, эти сосуды, кровь у них довольно быстро остывает. И такая остуженная кровь поступает, даже несмотря на высокую температуру воздуха в окружающей среде, все равно кровь горячее. Поэтому кровь остужается хотя бы на на, пару градусов, на градус, и поступает обратно в организм уже охлажденный. Такой э, кондиционер очень удобен, но для этого нужно иметь большие уши. Возьмем, например, зайца-русака. Длинные широкие уши решают ровно ту же задачу. Животное постоянно находится в движении, постоянно бегает. Ну Для того, чтобы выжить зайцу, ему нужно бегать. А, пере... Вопрос перегрева встает очень остро. Высокая температура тела в результате постоянного движения. Нужно как-то сбрасывать это тепло лишнее. Через уши сбрасывает. Так вот, вернемся к ежу. ешь точно так же отращивает себе эти большие уши, благодаря, благодаря которым он охлаждает свое тело в той среде, в которой он живет. Это совсем не, В общем, уши эти совсем не связаны с тем, что ему нужно лучше слышать, чтобы э, там, приближение какого-нибудь э, э, лесы да, фи, феника, например, в пустыне, услышать или почуять. Нет, со слухом никак это не связано. Дальше. Хорошие вопросы, все отличные просто. да, Да, дальше. Давайте вот это. Как произошла лава, вулкан и океан? Наверное, много вопросов, но можете на них ответить. Хорошо, давайте, ну, я про это отвечал уже, на самом деле, не раз. Давайте быстро отвечу. Как лава появляется? Лава — это магма, которая изливается на поверхность нашей планеты в результате извержения вулкана. В момент извержения магма теряет огромное количество газа, который уходит в атмосферу. Это углекислый газ, это другие газы такая дегазация происходит. Этот, этот процесс очень похож на открытие бутылки с газировкой, когда мы ее встряхнули хорошенько, да, в результате того, что газ вырывается первый, он как бы выталкивает вытаскивает вместе с собой часть газированной воды. Газы улетают, а такая лишенная газов жидкость, она изливается и все заливает вокруг. Вот. То же самое происходит с лавой, да, вот лава, она вытекает из вулкана, она лишенная уже большого объема газов, и при этом она уже начинает сильно остывать, она прямо на сотни градусов уже остывает, по сравнению с теми температурами, которые эта горная порода расплавленная имела в недрах вулкана, там в магматическом очаге. Теперь давайте про вулканы, как они появляются, я уже сказал слово магматический очаг, это такой большой, большой резервуар глубоко под землей, вот, который наполняется в результате тектонической активности движения литосферных плит наполняется э, магмой вот, И давление там очень высокое Опять же в результате движения литосферных плит Это давление может критически подскочить В результате там того, что какая-нибудь плита сбоку поджала этот очаг И возникает эффект закрытой клизмы да? вот, когда, Если мы у клизмы носик э, зажмем и очень сильно на грушу надавим мы прям почувствуем, как подпирает уже вода, уже сейчас прям прорвется. Даже то горлышко, которое зажато нашими пальцами, сейчас пальцы уже разожмет. С таким напором вода стремится выйти из этой клизмочки. Да? То же самое происходит с вулканом. Либо трещина в земной коре случится, и через эту трещину вырвется магма под на высок... Магма очень высокой температуры под огромным давлением создаст жерло вулкана в результате высокой температуры, оплавит его в, в, кругом и э, будет сформирован сам вулкан благодаря изливающейся лаве. Хотя вулканы могут быть разной формы, да, из щелевого типа, да, когда лава просто вытекает из щелей и все, но это тоже вулкан принципы абсолютно те же. Еще часть вопроса, которую э, вы задали, это как океан образовался. э, Во-первых, как жидкий океан, но это смотрите, значит, чтобы появился жидкий океан на Земле, должна была установиться э, положительная температура атмосферы. И она должна была быть постоянной. Ну, чтобы вода в лед не превращалась. Если это только лед, это уже как бы не океан, не совсем океан. Вот, например, Такую ситуацию мы видим на спутниках Юпитера и Сатурна, Энцелады, Европы. Там тоже вроде бы вулкан, но он глубоко, ой, тоже вроде океан, но он глубоко подо льдом находится. Вот на Земле такого не происходит, потому что в атмосфере нашей очень много парниковых газов. Это и углекислый газ, и метан в огромном количестве, которые удерживают температуру атмосферы более-менее постоянным, в очень узком диапазоне, положительной, в в положительной части этого диапазона, да, то есть выше ноля, поэтому вода будет обязательно жидкая. Это первая половина ответа (coughs) на этот вопрос, как появился жидкий океан и откуда он взялся. Вторая, откуда появилась сама вода. Даже в виде льда, она все-таки тоже вода, это другое агрегатное состояние воды, она появилась из космоса. Согласно э, общепринятым представлениям, э, в результате попадания осколков комет в атмосферу Земли э, набрался определенный объем э, вот этой вот воды. И она стала жидкой, и она накопилась вот в э, тех частях нашей планеты, которые (coughs) особенно низкие. Вот, пожалуйста, сформировались океаны и их бассейны. Следующий вопрос. Здравствуйте, Александр. Почему, когда трогаешь улиток за рожки, они поджимают их? И как у них получается прятать рожки? Спрашивает Никита из города Изобильного. Тут ситуация с рожками такая, что это не рожки, конечно. да, Мы их в детстве называли рожками. Нет, это... На самом деле щупальца, потому что у моллюсков есть щупальца, не у всех, но вот у брюхоногих есть, у головоногих тоже есть, и у улиток, в частности, у слизней тоже, у них на кончиках этих щупалец верхней пары, есть еще нижняя пара, у них есть светочувствительные органы фоторецепторы. И мы их называем глазками. Но все-таки мы же понимаем, что это не совсем глаза. Это органы, которые различают свет и тень. Им это, этого достаточно. Они нас не видят как объекты, но они видят, когда свет и тени больше, могут настораживаться. Вот. И, естественно, когда мы прикасаемся к этим важнейшим органам, задача которых собирать информацию из окружающей среды, в том числе, в том числе определять, нет ли опасности поблизости. И вот если мы за рог потрогали ее да, за, за щупальца, она втягивает щупальца, потому что она понимает, что сейчас могут отклю, отклевать. Поэтому нужно прятать этот важный орган изучения окружающего мира, она его прячет улитка или слезень. Вот Через некоторое время, когда как с точки зрения эволюции, благодаря эволюции установилось, что, может быть, этот момент опасности прошел сам по себе, она может снова вытянуть э, щупальца для того, чтобы продолжать изучать, насколько безопасно оставаться вот в этом месте. Если вы продолжаете трогать улитку, то она надолго прячет э, щупальца и максимально втягивает свое тело в раковину, для того, чтобы вы ее оставили в покое. Ваш интерес к этому Созданию пропадает после того, как она уходит в раковину. Вот, вы, вы, вы ее выбрасываете. Через некоторое время она снова вы, выпустит тело, выпустит щупальца и поползет в освояси. Вот для этого им нужна раковина, для этого им нужны щупальца. У слизней, вы понимаете, ситуация сложнее. У них нет раковины, вот, и они чаще становятся добычей хищников. Поэтому они вынуждены вести более аккуратный, осторожный образ жизни, выползать там в сумерках, когда уже птиц меньше, чтобы их с расстояния особо не увидели, когда уже нет тех опасностей, которые могут их подстерегать. Вот, например, от ежей никак не скрыться. Как бы слизень — это прям готовая еда, которая никуда не девается. Друзья мои, давайте э, я приму ваши звонки. Для этого (coughs) смотрите, что вы делаете. Вы слушаете меня либо через приемник, либо через один телефон, а другой телефон используете для того, чтобы позвонить. Чтобы позвонить, вам нужно набрать номер 8495-7373-948, сюда ко мне в студию. Вот, я буду задавать вопросы вам об окружающем мире. Вопросы у меня уже готовы, я, как всегда, буду предлагать три варианта ответов. 8495-7373-948. Не стесняйтесь, давайте дозванивайтесь, я буду вас к доске вызывать, да. Так, друзья, ну поехали, попробуем... Алло, здрасте. Алло. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Арина. Арина или Марина, не слышу? Арина. Арина. Ариша, сколько лет? Давай знакомиться. Откуда ты звонишь? Десять лет. Сколько? Не слышу. Десять лет. Десять лет. А город? Откуда звонишь? Москва. Из Москвы. Прекрасно. Ариша, вопрос для тебя такой будет. Сейчас скажу. Кстати говоря, дети 10 лет наиболее часто, я обратил внимание, звонят ко мне сюда и пишут мне в Телеграм. Любопытно. Ариша, вопрос такой. Зачем хищные растения ловят и едят насекомых? Ты знаешь хищные растения какие-нибудь?
0: На на биологии что-то говорили. Муха какое-то растение.
1: Да, муха. А как муха что, как думаешь? Если она... Мух... Мухоловка, мухоловка да, да. Венерина мухоловка. Ну, как пример, самый такой популярный. Зачем хищные растения? Давай, ты привела пример. Вот это и будет пример наш. Венерина мухоловка ловит и ест насекомых. Три варианта я тебе сейчас ответов предложу. Первое, так они защищаются от этих насекомых. Это первый вариант. Второй вариант: для того, чтобы получать азот, которого мало в почве. Или для того. Точнее, из-за того, что эти растения разучились питаться энергией Солнца. Вот так я тебе сформулирую. Первое, значит, они защищаются от насекомых. Второе, они получают азот, которого нет в почве. Или они просто разучились питаться энергией Солнца. Мне
0: кажется, третий вариант.
1: Что они разучились питаться энергией Солнца, да? Да. То есть, у них нет хлорофилла другими словами.
0: Да, да.
1: То есть они не зеленые, правильно? Нет,
0: они зеленые. А как? Под... Есть, есть красные, по-моему, род.
1: Есть красные растения, такие красноват-фиолетовые, не пентасы. Они да. тоже... Не, подожди, подожди. Они тоже... Э, э, они все-таки не полностью красные, да? У них там красные... Да, у них крас... есть... Зеленые части, да, есть. Давай про мухоловку. Мухоловка-то зеленая, она вся из холорофилла состоит. Как так? Значит, значит третья точно не Мне нравится логика твоя. Да, Так, все не подходит. Давай другое. А, давай, смотри, откинем пока вот это вот, что они разучились питаться энергией солнца. Прекрасно питаются энергией солнца. Два варианта осталось. Они защищаются от насекомых или им нужен азот, которого в почве нет?
0: Мне кажется, что не первый, потому что... Ну, что могут сделать
1: насекомые? Правильно. Отличное, отличное рассуждение. Что может сделать муха мухоловки? Ничего не может сделать. Она совершенно не опасна для нее. Муха питается органикой, которую находит. Да. Да, там падалью всякой, находит гниль какую-то, или там мертвых насекомых, или животных, и, и там их ходит, облизывает. Что касается Мухоловки у нее другой интерес. И, ну, давай ты скажешь. Все-таки он, единственный вариант остался. Орешки. А какой Ну, да, действительно. Пускай он сам скажет. Потому что они получают азот, которого в почве нет. И это правильный ответ. И давай я тебе сейчас объясню, чтобы ты тоже запомнил на всякий случай на всю жизнь, что любому растению необходим азот. И азот они получают только из почвы. Больше откуда нельзя получить. Вот. Но есть почвы, в которых азота нет. Он оттуда вымыт весь. Но его так мало, что там расти невозможно. И только э, растения и хищники живут на этих почвах. Только. Почему? Потому что они научились э, искать и получать азот из других мест. Из почвы не может получить. Ну ладно, я не буду получать из почвы, говорит, говорит Венерина Мухоловка. Но я сделаю такие приманки на которые прилетят насекомые, и я буду их переваривать, и этот азот, который я из них получу, я буду использовать для своей жизни. Понимаешь, в чем дело? Это это такой способ выживания, которые придумали растения, чтобы жить там, где не не может жить никто другой. Вот так, Ариш.
0: Понятно.
1: Ну, хорошо, спасибо тебе все равно за активность, за попытки. Я тебе желаю хорошего настроения, хорошего дня. Звони еще, не стесняйся, там, в другую субботу, может, услышимся. Ладно? Хорошо. Давай, пока, счастливо, Ариш. И спасибо тебе да, большое. Пока-пока. Пока. Счастливо. Ну что, друзья, давайте, может, еще попробуем, если есть желание. 8-495-7373-948. Те, кто звонил, могут попробовать еще раз. 8 7373 948 Попробуем еще один звонок. Вот Так, ну давайте Рискнем, алло, здравствуйте Алло,
0: Алло, здравствуйте Да,
1: здравствуй, как тебя зовут? Давай знакомиться
0: Меня зовут Артем Да,
1: Артем, 10 лет лет тоже Я скоро сам буду угадывать Возраст детей, которые дозваниваются Так, а где живешь, Артем?
0: В Ростове-на-Дону Супер Это это я вам вопрос задавал Про про квазары и про объект
1: О, вот он, хозяин, нашелся А ты ты же ты подписался тогда или нет, а? Я просто... Да, подписался. Да. А я бы чуть не увидел. Странно. У меня все вроде сохраняется. А, ну, ну, хорошо. Спасибо тебе большое. Вопрос отличный про квазар, а? Я же вот прям решил там его в первой пятерке взять. Отлично. Хороший вопрос был. Теперь у меня к тебе вопрос. Вопрос у меня к тебе будет, Артем, про тукана. Тукан. Знаешь птицу тукан?
0: Да. Да, знаю да,
1: да. Мы ее знаем, потому что клюв огромный. Слишком большой. Вот для чего... Такой клюв нужен этой птице. В угадайку немножко надо сыграть здесь. Первое. Для разбивания орехов. Ну, как такой это самый, молоток. Да? Верхняя, mm-hmm. верхняя челюсть, нижняя челюсть. Пожалуйста, сила сжатия за счет этого разбивает орешек. Второй вариант. Для терморегуляции. Что такое терморегуляция? Это управление температурой своего тела. Например, когда нужно э, охладить тело. ну, Чаще всего животные, которые в тропических широтах или в экваториальных обитают, у них проблема такая, что им надо охладить себя. Они очень перегретые. И э, третий вариант для эхолокации. Эхолокации. Эхолокация – это как бы изучение окружающей среды э, с помощью определенных звуков, которые распространяет животное, а потом эти звуки в виде эхо возвращаются обратно к животному. Например, эхолокацией пользуются… Кто пользуется эхолокацией? Скажи, Артем, знаешь? Какие животные? Не знаю. Э, Дельфины или летучие мыши. Да, вот, дельфины или летучие мыши. А может, еще и тукан. Твой вариант… Какой ты выберешь? Для разбивания орехов нужен клюв тукану, для управления температурой тела, для терморегуляции, либо для эхолокации. Как ты думаешь?
0: Я, дум... Я думаю, что второй вариант.
1: Для терморегуляции, Управление да. температурой тела. Ты, да. зн... ты знал, ты знал, Артем. Ну, да. Ну круто, молодец, звезда. Спасибо большое. Ну, так и есть. Для управления температурой тела. Почему? Да потому что в клюве у тукана много кровеносных сосудов. И клюв этот играет роль вот как ушей у слона, о которых мы сегодня говорили уже. Ушей у ушастого ежа, который в пустыне живет. Широких ушей у зайцев. Потому что за счет обильного кровоснабжения клюва кровь нагретая, которая поступает в клюв, она внутри клюва охлаждается. За счет того, что клюв довольно далеко от тела уже от, отходит, да, он там чуть ли не, не ту же длину тела, и, ту, ту же длину имеет, что и тело тукана, а он огромный, вот, э, и кровь возвращается обратно, уже немного остывшей, за счет этого тукан выживает в на, жарких широтах, в которых они обитают, эти тропические птицы прекрасные. Ну, замечательно, спасибо большое, Артем, ну, приятно, когда с первого раза, я тебе желаю хорошего настроения, отличного дня, Звони, еще не стесняйся, поболтаем здесь. Что-нибудь да, поговоришь. Давай, будь здоров. Пиши мне в бот, буду отвечать на твои вопросы. Счастливо. Вам большое, пока, да. пока, пока, Артем. Пока, пока. Друзья мои, у нас одна минута осталась. Я сейчас отвечу еще на один какой-то из ваших вопросов, которые вы мне задали. И благо новости еще у нас не на подходе. Это приятно. У нас есть... Немножко времени, так, я сейчас открою ваши вопросы. Да, вот мне нравится такой вопрос, отличный, для для конца нашей встречи. Что будет, если проглотить бабочку, спрашивает Юра, 9 лет. Видимо, случилось это, ничего страшного, ничего не будет нам с вами, если мы проглотим бабочку. Это но это, да, Почему? Потому что в бабочке содержится много белка и некоторое количество хитина. Но хитина там очень мало. Хитин мы плохо перевариваем. Он весь у нас уходит, выходит в непереваренном виде. Мы не чувствуем никакого дискомфорта от того, что бабочка попала к нам в организм. Но, друзья мои, это совершенно не значит, что мы с вами должны ловить бабочек и пробовать их на вкус. Не надо их обижать. Прошу вас очень. Вот, друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Встретимся на следующей неделе в субботу, буду снова отвечать на ваши вопросы, а вы присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, меня там легко найти, набрав Александр Толмачев или Дед Лектор, и задавайте мне вопросы об окружающем мире. Всем пока!